0: Bienvenidos al Gato de Turín, yo soy Aitor Brazaola Y yo soy Iván Eguía Estás escuchando el programa 66 Y como ya os habréis dado cuenta, hemos fallado una semana Estábamos impolutos hasta ahora, ¿eh?
1: Sí, sí, pero bueno, a veces toca
0: Sí, nada, lo, lo cierto es que estaba hasta arriba de trabajos del máster Y, y wow, fue muy complicado Pero, bueno, yo creo que nos estamos partando bastante bien Teniendo en cuenta todo lo que tenemos que hacer entre semana Así sí, que, bueno, sí. vamos a intentar mantenerlo eh, han sido unas semanas en las que han pasado bastantes cosas interesantes <coughs> lo que pasa que muchas de ellas ya se han perdido por el camino porque muchos medios ya han hablado demasiado de ellas y hemos quitado algunas pero quedan otras que quedan para hablar verdad
1: sí sí hemos <coughs> escogido digamos las más relevantes o las más en las que más juego nos pueden dar aquí no charlando y, y bueno vamos a dar un repaso por por toda la actualidad científico tecnológica como todas las semanas
0: oye por cierto el viernes no, es el jueves, hay keynote de Apple, van a sacar nuevos portátiles. Así que, bueno, aunque sé que no te va a gustar, pero bueno, seguramente... No, no sé ni ello. por qué me lo mencionas. <risa> <risa> yo, solo,
1: yo solo espero que no hagamos otro monopodcast otro mono de Apple, por favor. <risa>
0: pero a ver es que tienen la gama de ordenadores vamos tengo yo ya varios amigos que están ahí en plan deseando que saquen una nueva versión para comprarla que ya están sí, hasta sí, las que, narices que
1: hay un montón de fanboys y lo entiendo pero, pero bueno dale, hay que, otra gente que dale.
0: <risa> que no hace falta ser fanboy madre mía existen más personas no solo a ver, los una persona
1: que está esperando a que salga un nuevo hardware es como hombre es hardware vale o sea todo el mundo tiene un ordenador y, y si te vale te vale a no ser que resulte que todos los ordenadores Apple los que tenéis os están quedando tan pequeños porque son tan caca que, que necesitáis uno nuevo siempre.
0: No, la verdad es que no. La verdad es que mi MacBook, después de seis años, lleva funcionando como el primer día con la última versión del sistema operativo y sin hacerle ninguna ñapa. Así que ese argumento se desmonta por su propio peso. O sea que no además... es
1: fanboyismo, o sea, son no, las no, dos no, alternativas.
0: Además... No, no, no. Y es que además ese argumento también te lo voy a desmontar ahora. Y además... Bueno, bueno. Las personas que conozco que quieren, están esperando para comprarlo, ni siquiera son usuarios a día de hoy de Apple, o sea que fíjate. Eso es
1: más triste todavía.
0: Ya ves, Entonces, tú, son qué unos fanboys. vendidos ya directamente. No, no tienen ni, ni, ni un ordenador de Apple ahora mismo, y están esperando a que salga para comprarlo. Que lo entiendo, porque es que ya que te compras, esperas a, a que salga un modelo nuevo, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a hablar también acerca de una película que hemos visto recientemente, aquí sí.
1: Eso es, fuimos a verla ayer a la noche y bueno, yo creo que nos impactó a todos, aunque es verdad que conocíamos ya la historia y de hecho aquí la hemos contado varias veces, eh, pero nos impactó porque es una buena película, sí, hasta, hasta nosotros podemos decir es una buena película.
0: Bueno, venga, vamos a, vamos a empezar ya con el podcast y si te parece empezamos es. hablando de la película, ¿vale? Venga, vamos. Bueno, pues la película de la que hemos estado hablando hace unos segundos es Snowden Es la, la película, eh, el biopic, eh, acerca de esta persona que reveló un montón de información privada de la NSA y de sus prácticas de espionaje masivo a toda la población Y, y bueno, es una película que dura dos horas y media, es una película para vértela tranquilo y es bastante, procura ser bastante fiel a la historia, de hecho se ha hecho con la colaboración directamente del propio Edward Snowden y está dirigida por Oliver Stone, que es un cineasta pues con muchísima reputación y, y muy importante. Eh, esta película se basa en un libro, se llama eh, The Snowden Files, el libro en el que está basada esta película y, y en otro libro llamado... Pa, 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 eh... Bueno, ahora mismo no recuerdo el otro, el otro nombre del libro, lo dejaremos por ahí apuntado. Pero bueno, me es otro leeré. libro,
1: dejémoslo en eso.
0: Sí, eso es. Eh, la crítica le ha dado un poco de caña. Eh, vamos a enlazar también a Film Affinity en los... En eso los es que la de NSA podcast. está
1: detrás de, de esos críticos.
0: Eh, no sé, no sé, pero bueno, le han cascado un 6,3. Yo no estoy muy de acuerdo con esta puntuación. Yo a mí me para gusta nada, la película y me pareció bastante, bastante, que estaba bastante bien eh, ¿Quieres entrar tú comentando un poco a ver qué, qué opinas acerca de la película y así? a ver, cuéntame. Sí,
1: bueno, eh, la película es, como, como bien has dicho, es la historia de, de Edward Snowden desde, desde sus épocas como militar, cuando era un, un soldado y tal y estaba ahí todos los días entrenando y demás para, pues para el futuro de ir Irak donde se le se necesitara, muy patriota, muy todo Estados Unidos y tal y de hecho se le ve como en el momento en el que entra en la CIA, por ejemplo, pues una de las preguntas que le dicen es, ¿Es Estados Unidos el país el mejor país del mundo? Y él sin ningún tipo de duda dice, por supuesto, sí, 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 el, el sí, mejor sí, sí. del mundo, sin ninguna duda, ¿no? Muy, muy americano todo. Y, y bueno, de hecho pasa todos los tesis y todo, el tío es un cerebrín, obviamente. Y, y bueno, se le ve ese, ese progreso que tiene de ese superamericano ahí de todo por la patria y, y de, de, vamos, de que era un militar, está dispuesto a matar por Estados Unidos. No podía hacerlo porque tuvo tuvo un problema óseo, pero pero si no, él está dispuesto a hacerlo lo que fuera por por Estados Unidos. Entonces le se metieron... rompe las
0: piernas y además sí, de la manera más piernas... tonta, ¿verdad?
1: Sí, de, de la manera más tonta. de la litera. Eso, es, bajando la litera, sí, pero, pero bueno, que, que iba más allá de eso, tenía, tenía problemas óseos. Entonces, no podía, no podía seguir en, en los militares y el tío se mete en inteligencia porque era muy listo. Eh, va vale la redundancia, ¿no? Y, y bueno, el tío va, va. está ahí en la CIA y tal. Tiene algunos momentos en los que pues tiene problemas con algún compañero porque compañero te, eh, pues seguía prácticas un poco raras no como por ejemplo eh, cómo cómo conseguir eh, que pues un un vínculo con financiación iraní o lo que sea de, de un de un banquero y, y le cómo conseguían...
0: se camelaban a los sí, banqueros se ¿eh?
1: camelaban al banquero pues eh, cogiéndole al novio de su hija adolescente que no sabían que no tenía los papeles para eso les espiaban en todos los sentidos posibles hasta eh, encendiéndoles las webcam de los ordenadores sin que se encendiera el pilotito de la webcam o sea hasta ese nivel y, y viéndoles lo que hacían en sus casas, etcétera hasta darse cuenta de que efectivamente pues el novio de la, de la hija adolescente del banquero pues eh, no tenía los papeles correctos y lo deportan. Hacen, hacen una orden para deportarlo y luego se lo camelan diciéndole bueno, nosotros le conseguiremos el visado, ya te ayudamos y tal, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Unas, unas prácticas eh, muy poco legales que incluso él empieza a... A, a renegar de, de tragar por ahí, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer esto a esta persona si, y tal? Y, y su uh -huh. compañero le fuerza, ¿no? A ello, le, incluso le llega a amenazar, le dice que, que como le impide hacer lo que van a hacer, que, que bueno, que puede ser castigado dentro de lo claro, que... Claro, porque
1: es, eh, eh, Edward Snowden había conseguido la información sobre el banquero eh, con un amigo suyo que estaba trabajando para la NSA, pero él era de la CIA y no tenía acceso a, a esa información, ¿no? entonces eh, sí que es verdad que se saltó un pelín los procedimientos estando en la misma sala en la que se adquiría la información porque él podía adquirir la información ya en modo resumen pero no no el, el proceso no el proceso se hacía con, con Prism que ya lo hemos hablado aquí alguna vez es un buscador que, que busca a nivel mundial en todo tipo de información desde llamadas de teléfono, SMS, emails mails Toda la información privada que tenéis es, se podía buscar o se puede buscar con, con ese buscador, con el buscador Prism, y usando eso, que alucinaba bastante cómo como lo buscaba, ¿no? ponía, ponía algo tan simple como, oye, el banquero este, familia, y le daba familia y era aparecía... una query,
0: ¿eh? En era una, una query, le, le
1: daba a los, a los familiares y le aparecía una lista de todos los familiares, por cada familiar pues accedía al Facebook y veía pues todas las cosas del Facebook de ese familiar para saber con quién estaba saliendo, con quién se relacionaba... De esas personas relacionadas también, ¿no? Él mismo decía, de verdad, es donde decía que en el momento en el que das tres saltos de, de tu objetivo, eh, te estás encontrando con un millón o dos millones de personas que estás siguiendo y que estás analizando todas sus conversaciones, todo lo que hacen día a día, todas sus relaciones, todo, toda su forma de ser, y que ya no estás hablando de un espionaje a una única persona, pues por la razón... Eh, de seguridad nacional que sea, sino que ya estabas directamente haciendo un espionaje masivo a, a miles e incluso millones de, de personas, y estaba siendo hecho por una sola persona, y eso se dio cuenta precisamente pues haciendo uso de ese de ese sistema que no, no debería haber hecho uso y por eso le, le amenazaba a su, su compañero no estamos haciendo spoiler uh -huh. de toda la peli, pero bueno es, al estar basado en hechos reales, pues mucho de esto ya se sí. ha spoileado, y de, de algunas cosas de estas hemos hablado de Prism, hemos hablado aquí un montón de veces, eh, sí bueno, básicamente es, eh, es un poco esa historia, ¿no? De cómo él va, va evolucionando. Eh, claro, el, el Snowden tenía y tiene pareja. Y, y cómo, pues, ese, es estos problemas que tiene un espía, ¿no? De que no puede decir de lo que está trabajando. Y cómo su vida también da un vuelco. Eh, su, su pareja era una persona que, pues, era muy de esto revolucionaria, muy. De, de que no estaba del todo de acuerdo con el gobierno, ¿no? De que siempre pues, hay que ver el punto crítico y por muy patriota que seas, tienes que ver el punto crítico y ver si algo se está haciendo mal, porque al final si eres demasiado patriota igual se te puede escapar algo, ¿no?
0: Sí, y, sí, en efecto. Y le, de hecho... le
1: hace dar un poco la vuelta también a Snowden en ese sentido.
0: Sí, de hecho hay un momento crucial en la película que ya es cuando él decide que no quiere continuar por ese camino y es cuando se da cuenta de que ya no es que estén espiando a la población civil, en su mayor medida estadounidense, más que de otros países que mandan narices, que ahí es uno de los puntos de inflexión, ¿no? Sino que en ese momento en el que su superior le amenaza directamente eh, revelando información personal de su pareja, ahí es cuando dice ya cambian, cambian las tornas no y bueno ya, habían ya cambiado cuando antes, le está afectando hecho, ¿eh? directamente en ese momento en el que ve que ya no es que esté vigilando a un desconocido sino que es que están vigilando directamente a él y a su pareja ya ahí es cuando ya dice hasta aquí ha llegado y sí. ahí es cuando cambia por completo dimite de la NSA y inicia toda todo su proyecto bueno de hecho ni siquiera llega a dimitir
1: esto. ni siquiera llega a dimitir él directamente se larga <risa> se larga con toda la información claro
0: Sí, sí, en bueno, el, en realidad dimite del de, de anterior trabajo antes de llegar sí, a Hawái, Sí, dimite de cierto. aquello
1: a cuenta de, del follón este que tuvo con, con este personaje, pero luego se, se volvió a apuntar a la NSA, pues con eso de decir, venga, pues... Vamos a pensar que solo es algo de este tío, de que, de que este es el que trabaja mal, y vamos a pensar que la, que la NSA trabaja, va a trabajar mejor. Y no solo eso, como había ganado Obama las elecciones, dijo igual con, con él, pues, pues mejora la situación. De hecho, sí, Obama, en su discurso, en su discurso para ser presidente, él mismo dijo que iba a acabar con este tipo de prácticas. Con lo cual, pues eh, Snowden, un poco eh, motivado por eso, volvió, ¿no? Y se metió en la NSA.
0: Sí, y de hecho se ve luego más tarde que las cosas tampoco cambiaron mucho cuando No
1: cambiaron ahora. absolutamente nada, de hecho fueron a peor, y de hecho se le veía también al, al director de la de la NSA con todos los de la NSA viendo la tele ¿no? y el director de la NSA negándolo en el Congreso, mintiéndole a todos los congresistas, diciendo no, no, no hay espionaje masivo en la NSA y, y todos los de la NSA, todos los trabajadores diciendo ¿en serio? Si lo estamos sí, esa,
0: haciendo aquí ahora mismo. Y esa contradicción ¿no? De sí. que no pueden revelar que están haciendo espionaje sí. aunque estén haciendo espionaje
1: eso es, y, y claro, el, el momento, a ver, es verdad que hay muchos momentos eh, clave para él, ¿no? Cuando se separan eh, él y, y su, su pareja en Japón, por, por ese follón de que él le dice, no no quiero que te, quiero que borres las fotos que tienes en tu disco duro, y ella dice, a ver, pero ¿quién me va a andar en mi disco duro si yo soy una mera persona que no tiene nada, ¿no? Con, con nadie. O cuando le, le pone una pegatina en la, en la cámara del portátil que ya se queda como, pero ¿de qué estás hablando? ¿Qué está pasando aquí? ¿no? Y ese es un sí. momento clave porque se paran, luego es verdad que, que, que vuelven y después de volver, pues eh, él en algún momento pues, tiene alguna dudilla o así de, de la pareja. Y, y es cuando su jefe le dice, ¿no? La de, no, es que tu, tu chica no está saliendo con, con el médico de no sé cuál, ¿no? Que era con el que él le veía, pues como que eran amigos y que podrían sí. tener algo. Y en el momento en el que re le revela a su propio jefe diciéndole, no, no, no está con él, es como, ah, que estás espiando a mi propia pareja, sí. la tienes totalmente controlada, sabes con quién sale, sabes con quién no, sabes absolutamente todo sobre ella, ¿no? Es ese es el momento en el que le pega un shock brutal. Y es sí, cuando le, le coge a la pareja y le dice Mira, eh, me voy a marchar Probablemente tengamos micros en casa eh, Así que se lo hice ¿no? En, en una zona apartada y dice, sí. me voy a marchar eh, Y voy a hacer algo un poco <risa> bestia No le dice ni siquiera Dónde va a ir ni nada Y coge, claro, para protegerla a ella, ¿no? Y cuanto menos sepa, pues <risa> bueno, luego van a ir a por ella Todos los del FBI y todos los de la NSA Y todos, ¿no? Entonces coge sí. Va un día al trabajo, el último día eh, Hace una copia de todos los ficheros Varios de sus compañeros se dan cuenta de la situación, de, de que... Sí,
0: y era tal el grado de culpabilidad sí. que sentían todos, que sí, incluso que... le encubren.
1: No tanto como encubrirle, pero fue como un... Bueno, no he visto eso, o un... Eh, bueno, eh, cuídate, ya sabemos que no nos vamos a volver a ver, no lo, no lo dicen, no el otro lo dice, no estoy un poco enfermo. Ah, vale, bueno, cuídate, y el otro tú también, ¿eh? venga, vale. Es, es un momento de... Bueno, sí. ya todos sabemos lo que hay aquí, sabemos que algo va a ocurrir, de que tú vas a dejar la agencia, o estás dejándola, pero además por la puerta grande... Y bueno, como, como curiosidad extra no es el cómo hace pasar la, la tarjeta a la SD con toda la información. Es que se la, sí. la mete dentro de un cubo de Rubik que no puede llevar él encima mientras pasa las estas porque se le detectaría. Y entonces pues se la pasa al, al compañero de seguridad y le dice a que no resuelves esto y tal. Y el otro ahí anda con su rollo y al otro lado del control le devuelve el cubo y dentro del cubo, debajo de uno de los botoncitos y va la... La, mem la memoria se ve lo cual es muy <ríe> buena momento, muy buena sí. una idea muy chula
0: y, y bueno no se puede decir que no hayan cambiado nada las cosas sí que han cambiado y de hecho ya se ve al final de la película uh, enumeran varias medidas que se han tomado desde que se han revelado todos estos datos y... bueno
1: yo personalmente creo que ha cambiado a peor bastante a peor y ¿A más peor a... tú crees sí, yo mucho creo a peor que no. yo, sí porque, por lo menos no, el, el problema básico es que antes hacía sin consentimiento de las empresas y ahora las empresas están obligadas a dar consentimiento o sea, yo creo que ha ido un paso más allá toda esta situación, sí que es verdad que eh, a nivel de a nivel público, sí que es verdad que ha cambiado, porque es verdad que eh, la gente está
0: más concienciada sí,
1: la gente está un poco, un poco más concienciada tampoco mucho, ¿eh? porque vamos, aquí todo el mundo usa Facebook todo el mundo usa Whatsapp, todo el mundo usa todo entonces, está muy poco concienciada pero más allá de eso eh, es verdad que públicamente en general se, se ha hablado de que, bueno, fíjate Obama cómo ha cambiado su discurso de este tío es un traidor a... Mm, no me parece un patriota, eh? es, yeah. esa diferencia, ¿no? Que, que es bastante. Eh, bueno, hay algunos como Corbyn sigue diciendo que, que él si lo tiene delante lo va a matar. Y, y bueno, alguno por ahí está bien que suelta alguna de estas. Como cuando Edward Snowden dijo, oye, me gustaría volver a Estados Unidos, y lo único que pido es un, un juicio justo y público. Y sí. un, la única respuesta que recibió fue No te vamos a torturar. Y dijo, bueno, eh, no, no es lo que yo estaba pensando. <risa> bueno, fue una situación un poco eh, extraña, ¿no? Y, y bueno, eh, en esta, en este sentido, eh, las empresas estadounidenses a día de hoy. Tienen obligación de dar al gobierno estadounidense todos los datos, tanto eh, los, los que tengan de ciudadanos estadounidenses como de los del resto del mundo, lo cual, por cierto, vulnera el Privacy Shield, que es una ley europea y estadounidense que se hizo para que eso no pudiera ocurrir, pero que da igual, está, está ocurriendo, y... Y, y, y vamos, tú si, si metes un dato en una web estadounidense, automáticamente tus datos eh, son compartidos con, con la NSA, con la CIA y con, con, todo aquel que, con todo aquel hijo de vecino que lo quiera ver, ¿no? En, lo es que pasa un... que es
0: que es muy complicado a día de hoy utilizar eh, internet aún conociendo todos estos riesgos y, y procurando ser prudente a la hora de configurar los filtros sociales de privacidad y demás... Es muy complicado utilizar cualquier servicio prácticamente en Internet porque la mayor parte de todos estos servicios son estadounidenses. Y, y es, claro, a, a ver, al final esto es una balanza en la que pones en un lado eh, la facilidad que te, que te brinda Internet para muchas de las cosas de nuestro día a día y por otro lado la privacidad que hay, ¿no? Eh, yo creo que aquí hay varios factores a tener en cuenta. Ya, bueno, no estamos hablando de la película, pero creo que es interesante esta reflexión, ¿no? Eh, por un lado está el qué empresas, eh, basado en las noticias que te han llegado, o lo que se ha hablado de ellas, lo que sea, te transmiten más confianza que otras. Estaremos de acuerdo que, aunque sean empresas también estadounidenses, seguro que te vienen a la cabeza empresas que, en las que tienes más confianza que en otras.
1: No, y... no se me vienen. Sinceramente, que ¿eh? no, más confianza que no, en otras. no tengo Ojo. ninguna confianza no. en ninguna empresa que tenga su sede en Estados Unidos. Ninguna, pero cero confianza. De que sé que bueno. todo, toda cosa que yo haga, con esto, toda interacción que tenga, ni siquiera tiene que ser información que yo envíe, toda interacción que tenga con esa empresa es totalmente pública. Ojo, que Aunque tú hablabas de sea... filtros de privacidad. No, no estoy hablando de filtros de privacidad pública para, para la gente, no, no, es pública para el gobierno estadounidense.
0: Sí, no, pero me refiero de... A ver, eh, partiendo del punto de que todas las empresas estadounidenses están pinchadas, y luego, allá, está el tema, luego está el tema de que hay unas empresas que, por su propia política de privacidad, son bastante más propensas a realizar este tipo de filtración de datos. Eh, sí. Entonces, eh, a ver, al final, eh, para una persona de a pie, a ver, hay, hay, hay servicios en Internet que los tiene que utilizar. E incluso para el trabajo porque no hay alternativas para todo ahí están empezando a salir proyectos muy interesantes y muy buenos, por ejemplo Proton Mail es uno de ellos hemos hablado más de una sí. vez aquí eh, DuckDuckGo también lo es pero hay muchas veces que no te queda más remedio, por ejemplo YouTube, no tienes un sustituto de YouTube y todos los vídeos que hay almacenados allí muchos de ellos son muy didácticos y todo lo que introduces todas las búsquedas que realizas, todo tu historial y todo lo demás está en manos de Google y Google es una empresa norteamericana eh, es muy complicado y yo creo que a día de hoy sacarle medianamente partido a internet y mantenerte en el anonimato al 100% me atrevería a decir que es imposible o casi otra cosa es que no tengas que, que, que prácticamente no utilices Internet para nada. Pero es que entonces, claro, manteniéndote en la vida real también.
1: A todo esto... En la vida física... eh, bueno, a mí siempre me gusta recordar el, el por qué es esto tan importante. Porque sí que es verdad que yo, yo tengo gente que, bueno, me, me dice, vale, no es privado, pero me da, me da un poco igual, ¿no? El, el hecho de que no tengo nada que ocultar, ¿no? El...
0: No, ojo, eso ya es, es otro tema aparte. Ya sé yo el es... tema... Pero vamos, que aún así tienes que pagar ese precio, aunque lo, lo sepas si quieras mantener tu privacidad. Tienes que pagar Depende. de algún modo algún precio para utilizar determinados servicios. Sí, pero servicios. puedes pagar
1: el mínimo posible en, según las cosas. Eso en qué es. Ahí sí, está
0: tienes, la sí, clave. Sí.
1: Pero tienes que saber el, 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 primero cómo hacerlo, pero también tienes que saber el por qué. Es que eh, así como por cerrar el tema me gustaría explicar el, el por qué es tan importante. El por qué, el hecho de que sepan absolutamente todo de ti un, un gobierno estadounidense que ni te va ni te viene, ¿no? El, joder, pues mira, si si algún, algún personaje, algún espía de esos me está mirando por la cámara todos los días, pues oye, pues que le vaya bien, ¿no? Pero eh, más allá de eso, más allá de, del pervertido que te mira por la cámara todos los días, eh, está el, el, problema, el problema de privacidad que, que ya se vio desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es eh, que en el momento en el que puedes clasificar a la gente, Puedes meterla en, en muchísimos grupos, ¿no? Pues eh, nosotros dos estaremos en el grupo de los que hacen podcast, en el grupo de la gente que le gusta la ciencia, que le gusta la tecnología, en un montón de grupos, ¿no? Y, y empezando desde ahí, pues eh, en el momento en el que llega un mandatario que dispone de esa información, pero que eh, uno de esos grupos no le gusta, te puede tocar el tuyo, uno de los tuyos, ¿no? O le puede tocar a un amigo tuyo, a quien sea le puede tocar, eh, eh, podría salir muy, muy mal parado, ¿no? Lo vimos en su día, Hitler lo, lo tuvo con los judíos o con los extranjeros también. Eh, Trump, como, como mandatario, pues lo ha tenido con los musulmanes y, y bueno, imagino que no, no llegará al poder, o esperemos que no, pero, pero todo puede ocurrir, ¿no? Y, y si no es en esta, puede ser en la siguiente. De hecho, la misma Hillary Clinton fue la que dijo que, que hay que espiar más más todavía, ¿no? Eh, por supuesto Trump dice que hay que espiar más, pero Hillary también, entonces tampoco es que la situación cambie mucho, porque eh, supongamos que, que gana Hillary, pues si nos espían más gracias a Hillary y luego viene Trump, pues igual estamos peor, ¿no? Esa, esa es la, la cosa, ¿no? De que puede venir un, un mandatario que, que no, al que no le guste tu grupo o uno de tus, tus grupos de, en los que estás metido o clasificado y, y te la puede liar muy parda. Eh, Trump solo decía de echarlos a los musulmanes, pero ya hemos visto que a lo largo de la historia han ocurrido cosas muchísimo peores. Que no sí. es que eso sea un poco de pago, ojo, ¿eh? que, que el que te despoje de toda tu vida también tiene tela.
0: Sí, a ver, definitivamente eso que dices es otra cosa, ¿no? Que uh -huh. ya no es solamente por tu privacidad a nivel individual, sino es que, que por eso es formar importante. parte de un, de un grupo pues, te, te afecta a nivel de grupo ya, aunque claro, no sea claro, es que Ese es el pero problema es que, principal, el que, el que a te mismo, esté mirando es que alguien o tal. Difícil, es muy difícil ser un usuario de Internet y por muy precavido que seas, eh, que, que tus datos... No caigan en algún tipo de detalle. Lo, lo, lo único que puedes hacer es tú intentar minimizar el impacto claro, claro, desde obviamente. el punto de vista de utilizar servicios en los que tienes más confianza, pero no el 100% de seguridad, porque nadie te puede garantizar al 100% que ningún servicio de Internet uh -huh. en ningún momento sea intervenido por ninguna agencia de seguridad de cualquier país y que... Dándole la espalda a su propia política de privacidad y a sus usuarios, filtra información. Eso es algo contra sí. lo que, es que bueno, no puedes sí, hacer sí. nada.
1: Pero mira ProtonMail, por ejemplo, cómo lo hace, ¿no? ProtonMail, tú cifras tu, tu mailbox, tu, tus emails, con sí, una contraseña sí, sí, que no. solo tú sabes. Ellos solo almacenan ceros y unos, no saben lo que hay dentro de esos ceros y unos. Con lo cual... Sí, sí,
0: no. Y a ver, ProtonMail lo pongo como un, ejem como un buen ejemplo de, de servicio seguro, pero por desgracia. Eh, la, el, la mayor parte de servicios que quedan en Internet no son servicios seguros como, sí, como ProtonMail. Y, y es imposible no utilizar según cuáles de ellos para el día a día de una persona normal que de mediana edad en 2016. ¿Sabes? Sí, sí, es cierto, es cierto. E ese es el problema principal, que puedes concienciar a la gente para que eh, la información que manejen ellos en redes sociales, eh, por ejemplo, pues controlen sus, sus niveles de privacidad, que utilicen unas herramientas más que otras, pero al final el riesgo es que está ahí y a día de hoy, por desgracia, es imposible deshacerte de ello. Al cien por cien, claro. Al 100%. Sí,
1: sí. Todo lo que se puede hacer es pues remar en la buena dirección, digamos.
0: Eso es. Bueno, y pasando a otro tema... Que bueno, yo creo que ha estado interesante toda esta reflexión que hemos hecho de la sí, privacidad, sí. que nos gusta mucho este tema a nosotros. A nosotros. Sí. Vamos a hablar acerca de un incidente, un incidente que ocurrió este viernes a la tarde-noche hora peninsular de, de España, ¿no? Y es que muchos de los servicios importantes se vieron afectados por un gran ataque de denegación de servicio masiva. Eh, muchos de ellos, así por mencionar, unos eh, grandes e importantes fueron eh, tanto Twitter como Netflix, Gmail, y si no me equivoco, también estuvo Spotify dando problemas. GitHub Pero también, que fue el que, a mí,
1: el que más me dolió fue GitHub, que también cayó. efectivamente PayPal también sí, cayó. Sí, sí,
0: sí, eso es. Eso es, y parece ser... Que se atacó eh, los servidores de resolución de nombres de internet, de DNS, de la empresa DIN DNS, que es en la que tienen contratados sus servicios muchas de estas grandes de internet. Sobre todo la, el...
1: que, la que tiene contratado en todo esto es Amazon, y como casi todo el mundo tiene las cosas claro. en Amazon
0: eso es Amazon Web Services es una de la, es uno de los proveedores de servicios en la nube más importantes que hay a nivel mundial y muchos de los servicios a ver, a ver si creéis productos... que Jeff Bezos
1: crea cohetes con vosotros comprando ahí unas pegatinas pues no.
0: <risa> eso es pero lo más curioso de todo este asunto es cómo, cómo lo hicieron, cuáles fueron los, eh, los, los elementos que utilizaron para realizar todas estas peticiones, ¿no? Vamos a explicar así un poco, eh, sin entrar no mucho a nivel de detalle, en qué consiste un ataque de, de denegación de servicio, y es que eh, simplemente se basa en que muchas peticiones hechas al mismo servidor pueden saturar un servidor, de forma de que ese servidor se bloquee y deje, deje de dar servicio, ¿no? Okay. Eh, tradicionalmente esto se ha venido haciendo mediante redes de botnets, ordenadores zombies que mediante un pequeño malware son infectados y eh, son capaces de ser manejados a distancia por eh, quien controla esa red de ordenadores zombies. De forma en que muchas veces sin que el propio usuario del ordenador que tiene infectado se esté dando cuenta de ello, su ordenador eh, está realizando una petición a un servidor eh, orquestada por el que está manejando toda la botnet, ¿no? De esta forma consiguen que miles de millones de ordenadores a lo largo y ancho de todo el planeta en un momento dado eh, hagan una petición a un servidor y hagan que ese servidor se caiga, se venga abajo. Eh, esto puede causar grandes eh, grandes pérdidas económicas para según qué empresas que se vean afectadas por esto. Es algo que, puede que, es, que es muy serio aunque puede parecer que no lo es. Y en este caso... Lo más interesante es que todo ese ejército de ordenadores está un antes, antes, antes de meterte ahí ¿Sí?
1: antes de meterte ahí, sí que me gustaría también detallar el, el, el tipo de ataque que se ha usado, porque ha sido un D2 a DNS, no ha sido un D2 a, a, a servidores HTTP, que es lo habitual. Es decir, eh, no sé si la gente se acuerda cuando eh, Anonymous, por ejemplo, en España hacía ataques. Hacía ataques y decía, venga, vamos a atacar a Paypal. Y todo el mundo atacaba a Paypal e intentando mandar peticiones a la página web de Paypal y caía a la página web de Paypal. Pero aquí estábamos hablando, como hemos dicho antes, que ha caído Spotify, Netflix, Twitter... Todo el mundo ha caído aquí, ¿no? Reddit también. ¿Y cómo consiguieron eso? Pues eh, con, con una astucia bastante interesante, y era eh, que, claro, tú cuando entras en Twitter, entras en Twitter.com o lo que sea, no, no accedes a la, la, la IP, que sería 200 no sé cuánto, punto no sé cuánto, punto no sé cuál. Si accedieras por, por los números... Eh, pues tienes que cargarte la IP esa, ¿no? Y si, si, te la, si la tumbas, pues ya no puedes acceder. Pero claro, como todo el mundo usa Twitter.com y nadie usa los números, eh, para los servicios que existen, que son los DNS, que son los que traducen ese Twitter.com en, en la dirección IP, son los que tumbaron. Con la, claro. con la gracia de que un solo servicio de conversión de, de nombres a, a IPs, un solo servicio DNS, daba servicio a un montonazo de webs. Con lo cual... claro y, 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 no y no caían los servidores que... de las webs caía la resolución de, de los nombres con el cual nadie podría, claro, podría ya, ya
0: no solamente que entres utilizando twitter.com, sino que el propio twitter.com en todos los assets que utiliza la página como las, las hojas de estilo CSS las imágenes, los recursos que utiliza muchos de ellos apuntan a CDNs que es el servidor que se los provee y están apuntando mediante el propio nombre de dominio, o sea que tampoco claro. realmente vas a ver que la relación de la hoja CSS viene puesta por la IP donde está el servidor.
1: Claro, y había o sea, gente que, que igual interest, eh, claro, se ve mal. Había gente, eso es, había gente que conseguía entrar porque igual tenía en su caché de DNS, tenía ya la IP correcta pero accedía y igual el CSS no se cargaba o mandaba un tweet y ese tweet no se cargaba porque la API no se cargaba y cosas así era, era terrible, no se podía usar nada eso es eso y es. Ahora, ahora explica cómo lo y, hicieron y bueno, como
0: cosa curiosa eso es, como cosa curiosa es que esta vez no han sido ordenadores como se han hecho otras veces han sido eh, dispositivos eh, a conectados a internet en los llamados IoT Videocámaras en su mayoría eh, o cualquier tipo de aparatito que hoy en día se conecta a internet para hacer cualquier cosa. Lo, los más comunes han sido videocámaras y esto ha sido porque eh, han atacado a un tipo de hardware que incluían muchos de estos dispositivos que estaba fabricado en China y que era vulnerable y de esta forma mmm, dispositivos de multitud de, de usos han podido ser afectados por este mismo, por este mismo malware. El que ha sido. Así que esta vez han sido ejércitos y ejércitos, pues, de videocámaras, de dispositivos, que realmente no son ordenadores como tal, pero que pueblan internet y que eh, poco a poco están empezando a ser incluso mucho más populares que los propios ordenadores.
1: Pues sí, pues y a, veces sí.
0: Están, y a veces están hasta menos vigilados.
1: Claro, y, y además que... eh, tienes el tema de que aunque, aunque cada uno no tenga mucha potencia, mandar peticiones web es bastante sencillo. Con lo cual, si consigues a un ejército entero de, de minicámaras, que se supone que lo único que tendrían que hacer es grabar, pero tienen ahí una conexión a internet para actualizarse o lo que sea, pues le empiezas a aprovecharte de eso y, y atacas a donde sea y, y pues efectivamente conseguir un, un gran impacto.
0: Pues sí, así que ahí queda eso y, y bueno... Sin más, interesante cómo han hecho este este ataque, diferente a todos los demás.
1: Uh -huh.
0: Bueno, y ahora vamos a hablar de nuestro amigo Elon Musk. Que <ríe> sí, ya sí, ya era tomaba, hora. ¿no?
1: Era hora, sí, sí. Hemos hablado de, de Edward Snowden, pero había que hablar de Elon Musk. Y, y bueno, hablamos de Tesla en esta ocasión porque eh, esta semana se sabía que, que iba a haber un, un anuncio, creo que lo comentamos aquí. Eh, y, y bueno, el anuncio no se sabía de qué iba a ser porque era un anuncio que iba a ser inesperado por la mayoría según el propio Elon Musk eh, hubo un rumor de que iba a ser una financiera propia es decir, que eh, en vez de tener que ir a un banco para financiar el coche si no lo puedes pagar a... Pues, por esa, gente, esa pobre gente que no tiene 100.000 euros en el bolsillo por las mañanas para poner ¿no? eh, pues que se lo puedan financiar y decía, no, pues igual se si montan una financiera propia en la que pueden bajar los intereses y tal, ¿no? Y de paso, pues llevarse la parte del pastel de los intereses. Eh, pero luego Elon Musk puso un tuit un poco, un poco raro, ¿no? En el que dijo, mm, con, con lo de esta tarde me refiero a, a la parte 2 del, del anuncio del Model 3. Y fue como, uy va, pero, pero si eso iba a ser o a finales de año o a principios del año que viene, ¿no? En la que ya iba a presentar cómo iba a ser el, el modelo 3 y todas las cosas que iba a tener dentro y demás. Y entonces pues la gente estaba muy sorprendida. Y llegó y él dice que sí es la, la segunda parte de la presentación del modelo 3, pero lo que está claro es que lo que ha anunciado es algo... Muy muy grande. Que no tiene no, no, no es por supuesto sobre el modelo 3 únicamente. Sino que es sobre todo Tesla. Y es que eh, a partir de ahora ya todos los coches de, de Tesla. Todos los que salgan de fábrica. Tendrán disponibles. Eh, tendrán disponible el hardware. Las cámaras. Los sensores. Etcétera. Para en el futuro poder ser autónomos. 100% autónomos. Y no estamos hablando de un piloto automático que te lleva por la autopista. Sino que es un piloto 100% autónomo. Es decir, un coche 100% autónomo. Que, de hecho, eh, presentaron un vídeo en el que se veía como pues, eh, el coche, te tú lo llamabas, eh, porque estaba en el garaje, claro, para ir a trabajar, te montabas y tú sin tocar nada, él ya sabía que pues a esas horas a ti te toca ir al trabajo, con lo cual te llevaba al trabajo, se paraban los stops y todo, dejaba pasar a los coches cuando venían, seguía adelante, te llevaba hasta, hasta el trabajo y te dejaba en la puerta. Y luego ya el coche se ponía a buscar aparcamiento, y entonces tenían un parking ahí al lado, ¿no?, y pues intentaba buscar aparcamiento en el parking pero oh vaya, todos los sitios estaban ocupados de hecho se le cruzó una persona y todo pero bueno, lo evitó por supuesto <ríe> y, y bueno, en eso dices vale, pues tengo un parking pero están todos los sitios aparcados ¿Qué, ¿qué hace el coche? bueno, pues sale del parking y empieza a buscar aparcamiento por las zonas aledañas hasta que encuentra un, una plaza de aparcamiento y, y aparca él a su rollo de manera que luego pues el, el coche, el, el propio conductor, le podrá volver a llamar y le vendrá a recoger a la puerta de nuevo. De hecho, eh, Elon Musk dijo que eso se podría hacer en el futuro estés donde estés, que llegará un momento en el que te encontrará. Es decir, bueno, si hay, si hay carretera de por medio, claro es decir, que si tú estás en Los Ángeles, ¿no? y yo qué sé, pues aparcas por la mañana en Los Ángeles, yo qué sé te abducen los extraterrestres y te despiertas en Nueva York y dices, ¡buah! ahora tengo que coger yo un avión o lo que sea no, tú puedes llamar al coche y tardará, tardará como tres días o así no sé lo que tardará, pero llegará llegará hasta Nueva York en solo el coche recargando automáticamente en todos los puestos de recarga con estos brazos robóticos que creo, las serpientes estas de, de carga y llegaría ¡Wow! hasta Nueva York para cogerte a y volverte a llevar a donde, a donde tú le dijeras que, digo yo, que si vas tú dentro tres días, espero que pare para que te deje mear. Me, me, espero que tenga botón de quiero mear. Porque, porque sí, tres días sin sí. mear, no sé si el coche aguantará, pero tú no aguantas seguro.
0: Esto es capaz de ponerte algún sistema para que puedas orinar dentro del vehículo en marcha.
1: ¿eh? Está fatal el, el tiempo. Es bueno, de decir que esto no está disponible a día de hoy. Son características que, que se van a ir activando poco a poco. Hay que pagar 7.500 euros por el pack completo, ¿no? de hardware El hardware avanzado creo que eran... 4.000 euros, una cosa así, y luego el activar el autopiloto avanzado eran otros 3.000 y pico euros. En total eran eh, 7.500 euros para tener todo el pack, y como curiosidad es que al principio, los primeros 3 meses o así, iba a ser incluso menos potente que, que el piloto automático actual. Es decir, que, que cosas como seguir la línea en la carretera o o las frenadas asistidas y tal, no las iba a tener en un primer momento, ¿no? Y luego ya según cogiendo, iría cogiendo experiencia, pues sería muchísimo más potente que el actual, pues consiguiendo, pues eso, autonomía plena. Hablan de principios de 2018, para, para la gente de a pie, ya os digo que ya, lo han, que ya pusieron un vídeo en el que ya está más o menos hecho, ¿no? Pero esto tiene mucho, hay que probar muchas cosas. Y como, como reto, ha dicho que a mediados del año que viene, o finales, ¿no? Eh, habrá una prueba en la que se haga un viaje completo desde una costa hasta la otra, desde costa este hasta costa oeste o al revés, totalmente autónomo, para demostrar que efectivamente es un coche que, que conduce solo, que no necesita interacción humana.
0: No es por nada, pero aquí le acaban de hacer un adelantamiento por la izquierda a Google.
1: A sería. todo el mundo a todo el mundo, o sea, es decir, eh, los, sí, los más...
0: Google hasta ahora yo sí. creo que era el no, pero... que tenía el coche autónomo más avanzado de los que se estaban viendo. Bueno, pero, pero, es pero que Google también es que verdad. Sacar...
1: A ver, Google se centra en lo que se centra. Google tiene esos coches para recabar información, es decir, eh, un coche de Google te va diciendo qué razas de perro hay, qué tipos de coche hay, en qué calles hay más gente, ese tipo de cosas al Tesla le da igual, lo que quiere es no, no chocarse contra sí. nada y llegar a Bueno, pero a dejando destino.
0: a un lado ese tema, quiero decir que la tecnología que tenía Google era muy buena era la sí. más avanzada que había y en sigue ese momento siendo de eh, sigue autónoma.
1: siendo sigue siendo la más avanzada no obstante es que la de Google no es solo conducción autónoma hay, hay que decirlo así eh, Tesla es conducción autónoma y es para lo que es es para llevarte de un sitio a otro con lo cual eh, sí que sobre esto otros Otras marcas, como Volkswagen y así, hablaban de 5 a 7 años para conseguir lo que Tesla dice que va a conseguir el año que viene. Es decir, eh, se van a adelantar como 4 años a la competencia en tema de autonomía.
0: Yo me pregunto cuánto tiempo llevan trabajando sin decir nada en Tesla para sacar esto, porque esto no es algo que <risa> no, sacas no, así de la no, noche a la mañana. No,
1: esto, o sea, vamos, ya viste el vídeo, o sea, esto está muy trabajado y ese tío iba sí, todos sí. los días a trabajar autónomo. Que vale, que es un beta testing, pero, pero es que ya está en testing, ¿no? Que ya no es algo que digas, oh, sí, sobre plano funciona. No, no, es que ya está funcionando. Y luego, otra curiosidad era eh, el cómo cambia el coche, ¿no? Porque hemos visto Uber cómo lo ha hecho, Google cómo lo ha hecho, y todos tienen estos perolos ahí arriba, <risa> encima del coche, que son más feos que la leche y que además aerodinámicamente serán un desastre. Sí. Y, y tú ves el coche de Tesla y no tiene eso. ¿Cómo lo hacen, editor?
0: Pues mediante cámaras, si no me equivoco, ¿no? Y el radar y... Claro, digamos, radar eh, sí, pero... pero comentando. Radar y todo pues esto... Pues tiene cámaras... El perolo este por... es
1: un radar, de hecho. Es una serie de sensores es... que tienen ahí arriba.
0: Al final son cámaras, pero tan chiquitinas, que están repartidas a lo largo y ancho de toda la carrocería, si no me equivoco, ¿no?
1: Claro, la, la cosa ha sido eso. En vez de coger y poner un perolo ahí arriba que, que haga sens sensores para todo alrededor y cámaras y tal, y, y bueno, todo lo que necesite hacer pues pones, en vez de uno, pones 30 cámaras, bueno, tiene 12 cámaras y no sé si 8 sensores más 12 sensores de ultrasonidos de, eh, de larga y además distancia y demás. que será mucho
0: más barato que será puede mucho ser, más barato. Puede ser, que sea más barato ese, no sé. el, LIDAR, el lidar que llevado ahí arriba eso cuesta un pastizal brutal, era de, la, era de los componentes lo que, más caros
1: Lo que cuesta esto también es bastante ¿eh? o sea, no, no es barato, pero la cosa es eso como si pones un montón de cámaras y un montón de sensores alrededor del coche no necesitas el perolo arriba con lo cual, eh, el coche es prácticamente igual a un coche normal. Sí que es verdad que si te acercas sí que puedes ver las cámaras en, en los marcos de las puertas, ves en la parte delantera, en, en el embellecedor del lado donde pone Tesla, hay tienda camarita que apunta hacia atrás y, bueno, tiene, tiene un montón de sitios en los que han escondido todas esas cámaras, todos esos sensores para permitir que esto se salga adelante siendo un coche muy bonito, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y aerodinámico no, la también. verdad que... Increíble porque no parece que vas por ahí con, con un chisme súper raro, ¿sabes? Como el resto de coches autónomos que llevan ahí un trasto. Parece un coche, coche, que lo ves y dices, joder, quiero ese coche, cómo mola.
1: Eso es. Os hemos pasado un artículo en el que tenéis el vídeo del que, al que hacíamos referencia y también tenéis un, un esquema del de coche, qué es lo que ve o de hasta dónde ve, ¿no? Y se ve pues cada cámara, qué ángulo de visión tiene, hasta dónde llega, es decir, por ejemplo la cámara frontal, la, la estrecha, llega hasta 250 metros de lejos y el radar llega hasta 160 metros. Es decir, que puede ver un par de coches por delante de, de vuestro coche para saber si los de adelante están parando o lo que sea. Es decir, que igual el coche de delante vuestro se estampa, pero vosotros no porque ya sabíais, bueno, vuestro coche ya sabía eh, lo que había más adelante. De hecho, eh, hace, hace como una semana salió un usuario de Tesla Diciendo que, que se había salvado de un accidente bastante importante, casi de milagro, porque iba con el piloto automático, él no lo vio, iba siguiendo al coche de delante pero de repente su coche paró en seco, sin él ver que, que nada ocurría, y el de adelante se estampó contra el coche que tenía delante. es decir, que había parado un coche por, por cuestiones, yo que sé, de que había, creo que debía ser un, un accidente que había en la otra calzada, ¿no? Y, y el coche de delante, pues no, no le dio tiempo a reaccionar, pero el Tesla vio que el coche de delante del de delante sí que había parado, con lo cual paró a tiempo y no se estrelló. Wow. Lo cual es, es espectacular, te, te salva de eso, es de decir, bueno, vale, yo no me he dado cuenta porque no puedo ver a través de los coches, nadie puede ver a través de los coches, pero el radar sí que puede y, y te dice y te para a tiempo. Cuál es ya, espectacular.
0: Es, es, un avance, es un avance espectacular. Sí sí, sí,
1: sí. En cuanto a seguridad, va a ser impresionante. Vamos, yo imagino dentro de 10 años, nadie nadie será un puñetero loco que no conduzca en, auto, en autónomo, ¿no? <ríe> Pero si te ya, estás arriesgando la de vida. Hecho, de hecho, ¿te acuerdas de,
0: de Yo Robot? La película, la última que hicieron con Will Smith. Hay una de las escenas en las que coge Will Smith el coche, ¿no? Y le pone en modo manual y se pone a conducirlo en modo manual. Y le dice a su compañera, pero pero ¿qué haces, loco? Y tal. Y, y le dice, pues conducir, ¿qué pasa? ¿No conducís vosotros? Y dice, pero si eso se prohibió, ya hace no sé cuánto y tal. Y es súper peligroso, ¿qué haces? Y tal, no.
1: Sí, tal cual. O sea que... Yo Por lo veo venir, va a ¿eh? De ser una locura. Sí, sí, muy pronto.
0: Bueno, pues vámonos para el espacio porque tenemos también unas cositas, ¿no?
1: Sí, sí. la verdad es que no es que son, no es que sean muy buenas noticias en general, ¿eh?
0: Ya. En, en ya, general algo no hemos leído, tenido muy sí.
1: buenas noticias. Empezamos con Juno, las ondas Juno de la NASA que está dando vueltas a, a Júpiter y de hecho eh, esta misma semana teníamos la primera foto cebolla, digamos, de de las capas de la atmósfera de, de Júpiter solo de uno de los lados y así un poco mal, pero, pero bueno, es la primera, oye, es, eh, es un paso. También teníamos algunas fotillos que, que había sacado de, de ahí arriba. Y bueno, eh, por, por temas de energéticos, eh, Juno estaba en una órbita muy, muy, muy grande porque eh, no, la había, no había tenido suficiente energía como para bajarla, ¿no? Y estaban esperando eh, a dar dos encendidos de los motores, pues eh, uno de ellos tenía que ser esta semana, si no me equivoco, y el siguiente dentro de, de, de como 20 días una cosa así para poder entrar en una órbita más más cercana a Júpiter, pues para sacar mejores fotos, ¿no? Y querían hacerlo en dos encendidos, es decir, encenderlo dos veces, primero porque se gasta menos energía, pero segundo, y más importante es porque no tienes el motor encendido durante un montonazo de tiempo, ¿no? Entonces, pues si lo enciendes un par de veces un poquito, pues no se sobrecalienta y ese tipo de cosas. El uh -huh. problema, pues que parece ser que algunas de las válvulas no se abren correctamente... Entonces han cancelado el primero de los encendidos y lo que van a hacer es uno muy largo después, si sí, arreglan el problema con las válvulas. Porque claro, imagínate que no, no le das bien ahí a la válvula y yo qué sé, lanzas el combustible y se peta todo, ¿no? Sería, sería un problemón. Entonces lo que están haciendo uh -huh. es intentar solucionar los problemas con las válvulas. Ya miras tú, ¿cómo mandas un mecánico a Júpiter, no? Así que lo tienes que hacer, eso eh, pensando, está ¿qué? muy complicado, obviamente está muy complicado, tiene que darle ahí que si, sí. bueno, mira a ver si la abres y la cierras dos veces, vuelve a, a verla y vuelve a cerrar, a ver si funciona y tal, no a, a ver si así poco a poco se, se arregla o se descasquilla o lo que sea lo que, lo que pase con esa válvula, ¿no? Eh... eso es
0: como cuando estoy pilotando el dron y se me queda enganchado en un árbol y lo único que puedes hacer es encenderle y apagarle las hélices con la esperanza de que
1: caiga y que es. caiga bien y
0: bueno, y lo recuperes
1: eso es, más o menos esa es la, la cosa que andan haciendo ahí y, y bueno, si, si no consiguen arreglarlo, son muy malas noticias por, eh, para, para Juno, porque se quedaría en esa órbita eh, bastante mala, que no significa que no va a tener eh, retorno científico, pero que va a ser un retorno científico limitado, desde luego. Además, que al estar en esa órbita está todo el rato cruzando cinturones de radiación una y otra vez, con lo cual se, se va a romper bastante pronto. Y no, no, es, no es una buena noticia, la verdad. Una situación un poco, un poco mala
0: ya pues la de la de la sonda Schiaparelli tampoco es mucho mejor ¿no? No Porque no, da, no. ¿eh? la de la sonda Schiaparelli
1: es peor ¿eh? hay que reconocer que es peor <risa>
0: eh, bueno eh, explícamelo un poco todo que no lo sí, he podido seguir vale eh, he leído un poco los titulares nada más
1: ExoMars eh, es, es una misión europea que es eh, digamos, la, la primera misión de, de un programa entero que, que culmina en 2020, si no me equivoco, si no tengo mal las fechas, cuando manden un rover a Marte ¿no? y, y empiece a, a coger muestras. Uno de los objetivos de ese rover era eh, ir a las la ondas Schiaparelli, que era la que, la que habían lanzado esta vez, y coger las muestras que había cogido las ondas Schiaparelli y, y, bueno, pues tener, tenerlas almacenadas para, en el futuro, eh, el ExoMars, Ritual Mission, no sé cómo se llama, eh, meter todas esas, esas cosas que habrían recogido en Marte en, una, en un pequeño misil y lanzarlo hacia la Tierra, ¿no? Lo cual está, está muy chulo porque eh, lo bueno que tiene... El, el traer las muestras a la Tierra es que aquí puedes hacer todas las pruebas que quieras allí solo puedes hacer las pruebas de los laboratorios que envíes, por ejemplo el Curiosity pues tiene un laboratorio pero claro, les pasaba a los de la NASA y a todos en general les pasa que claro, tú mandas allí un laboratorio investigas lo que lo que, lo que que coges allí, las muestras y te das cuenta de que quieres hacer nuevas pruebas así que tienes que coger y construir otro rover mandar otro laboratorio dentro de 4-8 años y volver a hacer las pruebas para descubrir que necesitas hacer más pruebas ¿no? entonces eh, es, es un poco rollo, es más fácil traer aquí muestras y aquí, pues bueno, si te das cuenta de que tienes que hacer unas pruebas, pues solo tienes que meterla en un furgón que se la lleve a 200 kilómetros y que le hagan más pruebas, ¿no? Es mucho más, más sencillo. Y, uh -huh. y claro, eh, desde aquí, en esta primera misión, se mandó primero un orbitador, un, un satélite, que se encargaría de todas las comunicaciones, no de, de funcionar pues como un satélite de comunicaciones ahí en Marte, y además pues iba, iba a analizar eh, metano y algún tipo de cosas eso se llamaba Ex, eh, ExoMars 3 Gas Orbiter, es decir era, era un orbitador que iba a intentar buscar información sobre esos gases un poco sorprendentes que hay en Marte, como, como el metano ¿no? que aquí en la Tierra la gran mayoría se, se genera pues, por los pedos de las vacas, vamos a decirlo claro y, y que en Marte pues eh, sonaba un poco raro ¿no? el, el que hubiera metano y, y bueno, ese orbitador sí que es verdad que ha entrado en órbita de manera correcta, está ahí dando vueltas y ha funcionado perfectamente. Acoplado a este orbitador, iba una pequeña cápsula eh, que fue se separaron tres días antes de la llegada a Marte y que su objetivo era aterrizar en, en, en Marte, ¿no? Con una, una pues unos retrocohetes y unos paracaídas y pues todo, todo el jaleo que tiene el aterrizar en Marte, porque hay que recordar. Que no es como aterrizar en la Tierra, aquí tú le pones un paracaídas y eso cae suave. Allí con un paracaídas reduces la velocidad a unos mil km por hora, pero a mil km por hora va. Y ahí tienes que poner retrocohetes porque la atmósfera no es suficientemente densa. Mm. Es verdad que hubo un pequeño problemilla con los retrocohetes y es que se tenían que encender durante unos 50 segundos y se apagaron después de 4 segundos. Os podéis imaginar lo que, lo que pasó después, claro. Esto era a 2 km de altura.
0: Que se pega un leñazo claro. épico.
1: Se pegó un leñazo, imaginaros caeros desde dos kilómetros, vale, que la, la gravedad es como de un tercio, pero aún así, es, es como caerse de unos 800 metros o así aquí en la Tierra, o sea, el leñazo es terrible. Eh, yeah. Dejó ahí un cráter bonito que ya le han sacado foto y todo, así que... <risa> Eh, por lo menos nos llevamos una bonita foto y, y bueno, que, que no se diga que, que Europa no sabe hacer agujeros Ahí hemos hecho uno tremendo en, en Marte
0: oye, el cráter este no es en el que se
1: desarrolla la historia del marciano eh, Marcia. es distinto, a ver, hay un cráter en Marte que es el cráter Schiaparelli y esta es la sonda Schiaparelli que ambos son eh, están nombrados por, por, un, por un científico pero no, no es que sea el mismo sitio son los que se llaman igual no, ah, no, no les dan vale. los nombres para tanto. ¿eh? Podrían ponerle a un Aitor o Iván, pero no. No les da para tanto. <risa> vale vale, Entonces, vale. pues <risa> Se llaman igual, pero no es lo mismo. Una es la que Schiaparelli y el otro es el cráter Schiaparelli, que es el que es de es Martian y todo esto. Aunque de Martian también va a otras zonas de, de, de Marte. Sí, sí, sí.
0: Es
1: una peli muy chula, recomendable también. Así que bueno, eh, la, la Agencia Espacial Europea lo vendió como un semi éxito y dijeron, bueno, por lo menos el orbitador está dando vueltas, que es la parte importante, porque es la que nos va a retransmitir los datos del próximo rover. Y dices, ya, pero ¿cómo lo vas a aterrizar si no sabes cómo? Ese es la, el detalle, digo, sí, muy bien. tienes Es como tener una antena para móviles que va muy bien, que tú dices, bueno, esto funciona de la leche, pero no sabes hacer móviles. Y es como, bueno, pues bueno, no pasa nada, pero la antena funciona, ¿eh?
0: Ya, yeah. bueno, supongo que ya, ya pensarán algo, sí. no bueno, o sé, sea, aunque Di lo, veo, lo veo difícil, ¿cómo solucionarlo? A ver, algo es así? verdad Pero que
1: menos... eh, funcionó perfectamente hasta unos 50 segundos antes del aterrizaje, con lo cual toda esa información la tienen. Ya saben cómo llegar a 50 segundos antes del aterrizaje. Ahora lo importante es descubrir qué leches pasó para que esos propulsores se apagaran. Y, y bueno, esperemos que no la vuelvan a cagar, porque es un problemón, ¿eh? Y imagino que rodarán cabezas, ¿eh? A cuenta de esto
0: bueno, pues esto ha sido todos los contenidos que teníamos para el podcast de hoy, ¿no? ¿O se sí, sí, algo? Yo creo que hemos está... puesto
1: dos artículos sobre el TA porque es verdad que, que Dani nos ha puesto muchísima información y no sabíamos eh, qué elegir, así que ponemos los dos Eso es.
0: así que, bueno pues nada más, esperamos que os haya gustado, sentimos mucho el haber faltado esta semana anterior, pero bueno pues eh, hacemos lo que podemos Esperemos, eh, esperemos seguir. el este episodio. Eso es. Eh, vamos a recordar los métodos de contacto y eh, nos podéis escuchar en Euska Digital los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a la misma hora. Nos podéis escuchar en Radio Puedo Castellano también a la hora que salgamos en la parrilla. Y nos podéis contactar en nuestro email, elgatodeturin.com, en el deberíamos de hablar, a ver si podemos migrar esto a ProtonMail. Bueno, <risa> en fin. Bueno, <risa> eh, eh, Nos podéis contactar también <risa> en nuestro Twitter, que es arroba turing y en nuestra página en Facebook, que la tengo que atender un poquito porque hace siglos que no entro en Facebook. Y bueno, por último, os podéis suscribir y escucharnos a través de iTunes o eBooks. Y nada más, yo soy Aitor, arroba CronosNHZ en Twitter.
1: Y yo soy Iván, muchas gracias y hasta la semana que viene. Adiós.